0: 历史对话，刘灿良主讲。谈到这个项羽又他的特工人员了。哎，这调查的，送给你在干嘛呢？回来跟项羽报告了，将军，不妙哎！这个宋义要送他儿子去齐国当宰相，明天要出发，啊。所以就为了没有安排好，他把大兵守在安阳不动，整整四十六天呢、啊，粮食都带尽了，他就专心在安排他儿子的事情，明天就出发了。项羽一听，可恶啊！他如此叛国，不为楚国，为齐国，是为了他的孩子，叛国的行为，项羽忍无可忍啊。那、啊、范增在旁边拉住项羽：“你要干什么？”亚父也不用管我，这个事你不能不处理。哎呀，雨儿，你不能这样。这个范正啊，叫项羽叫雨儿，项羽喊他亚父。哎，雨儿，你不能冲动啊，要顾大局。亚父，我已经不能再容忍了。四十六天来，我一直忍住这一口气，难道我忍的还不够吗？冲进去了，去找上将军去了，直接冲到军帐。这个宋义还不了解项羽来干什么，还有很不在乎的样子。我是上将军，你要干什么啊？我下令过，我令斩。项羽说是该斩，剑一抽，一挥就回下去了，当场把宋义给斩掉了。我们讲力拔山兮气盖世，那是项羽，身长将近一丈。古代的一尺是二十三公分，项羽身高近两米三，力能扛鼎啊！你看，我们那个妈桌表，你知道哈、哦，前面那个拜拜那个鼎啊，他可以一手单手提提起来。后来张邯为什么扶他？他要不是扛鼎，张邯干嘛扶他？神人啊！我跟你讲。这宋义是那文人，哪里是他对手？一刀就错掉了，结束了。嗯，项羽提着宋义的头出来，向三军宣布：“宋义叛国，私通齐国，我奉怀王之命把他给杀了。有不服者，啊，可以处理。忠于怀王者，忠于楚国者，我们共同兴兵伐秦。清所有的将领，所有的步兵都看到项羽这么勇猛，谁敢跟他对着干呢？哇，都喊大王好，大王。就这样，他代理宋义为上将军。哎，这个时候范正的部队也到了，哗啦哗啦，送范增是下将军嘛，也来了，末将军来了啊。这个范正为项羽。你知道宋义的孩子去哪儿吗？我知道他死骑去了。你把宋义杀了，这不人头吗？啊，哎，怎么了，亚父？我怕你后头有问题。我看你气冲冲的冲出来，我就派了我一支一支部队去拦截宋义的孩子，这是他的人头，我连他一起杀了。这样一来，我们没有后顾之忧，就安心讨秦。所以就这样，部队同意由项羽整理以后过了河。一过河，项羽把所有的船集成，把所有烧饭的锅打破，照，拆掉。啊，我想我们中国人有一句成语叫“破釜沉舟”，就这个，项羽过河以后破釜沉舟啊。向所有的部队宣布，我们现在已经身临绝境，只有与秦军决一死战以求生路，别无侥幸，别无他途，也没有机会了。败了，我们全死在这儿；赢了，我们就胜利了，我们就生存了。这所有部队一看，船也沉了，锅也破了，啥都没了，每个人带三天干粮，出发了。这个讲到干粮，我再想到一件事情：，他们古代做秦军打仗啊，干粮吃什么？大饼，一人带两三片饼，吃两三天啊，吃的吃啊，不是做米做饭，那个没办法带的。嗯、啊，就这样出发了，跟秦军九次战斗，九次获得大胜，啊，大败秦军，占了秦将苏角，生擒秦将王林，还有个秦将叫射箭。自焚而死，其实很可惜啊。项羽蛮喜欢射箭的，这个人很厉害，啊，所以派人去招降他，射箭也打败了，躲在个小屋子里面不肯出降，点火烧了，把这里烧死了。哎呀，真是忠勇啊！这个国家有多少这种忠勇的干部，多好啊！其实秦军的失败，不是前面的将领不行，而是后面的赵高在胡搞。前方打仗，后面有人拆台，这个仗怎么打呀？当楚跟秦交战，在巨鹿交战的时候，各路的这个诸侯来救的有十几路诸侯，可就没有一路参战，全部在外面观看，哎，看项羽赢还是输，全部在旁边观看，没有人出兵，都等着，哎，看赢还是输。如果项羽赢了，我们就参加；输了，我们就跑了，谁也不想卷进去。就他们在上面看到项羽的部队，哇呀，不得了，那是勇猛啊，一滴十啊，啊，不要命啊！再看到那项羽带着那把刀，一个人冲进去，如入无人之地啊，无人能挡啊，吓坏了。等到项羽打胜仗以后，所有部队才来。觐见项羽，每个部队的将领、诸侯都跪在地上，爬去迎你，爬进去，不敢正视项羽。你看看，后来项羽在灭秦后，在封发为王的时候，这一批将领为什么项羽很瞧不起他们？我在巨鹿打仗，你们在干什么？现在我奉你们，就算一群疯狗、野狗要食物，我丢两块让你们吃吃而已。封王虽然是封了，可是带着鄙视的心态去封这些人啊！你看看，哎，反而封刘邦是封到这个，我们都知道封到巴蜀去了。当时范正利用这个鸿门宴，本来要杀刘邦的，可没杀成。反正范正怎么看，将来能危害项羽的就是你刘邦。既然鸿门宴没杀成，一计没成，我再来一计。看着地图，巴蜀之地，你看那个“巴”怎么写？虫字边，蜀虫字边。连那里的老百姓生活跟虫一样，很难生存。秦人下放就放到巴蜀，一天都放到巴蜀，大哭啊，因为很难生活呀。他告诉项羽，把刘邦封到巴蜀去。项羽说：“那去了会怎么办？”就是死路一条，没救了。项羽说：“那他怎么进去？没路，根本没路，只有栈道。所以他们的部队都是从江东一片带过来的，江苏一带过来的。要到巴蜀去，肯定很多人会逃兵。等到刘邦到了巴蜀后，恐怕只剩下孤家寡人，只好死在那里了。”所以，古代这个分封诸侯啊，都是考量过的。这一些诸侯不肯救驾或者分封，蜂蜂像都像给野狗吃的零食一样，这样分给他们。啊、嗯，很可惜啊，这些诸侯实在是没眼光。一个人做事情要预见能力，为什么要预见能力呢？我们休息一下，继续奋斗。刚谈到一个管理者一定要预见能力。现在很多企业，尤其欧美，他们企业用人一定找这个人有没有预见能力，能预见到未来整个市场的发展、社会的发展、需求的发展。因为整个市场的需求会决定产品，那你要预见整个组织的发展，你要预见将来会碰到什么问题，我可以事前提前解决掉。这些有刚恩些诸侯就是没有预见能力，他不懂。范政其实很有预见力，古代当谋臣的这个预见力太重要。我们讲，哎呀，神机妙算，这个神机妙算就是预见能力。从我们刚刚从定陶一战到项梁的失败，到宋义的失败，到项羽的成功，其实跟预见力都有关系。如果项梁能事先预见到，我这样交奢下去，部队松弛下去，别人在准备了，可能什么后果？你能够事先预见到，事先知道，怎么会有这种情况出来？宋义屯兵四十六天，如果能预见到项羽的个性，绝对会把你铲除，你怎么成为刀下鬼？这些诸侯论如,如果能预见到项羽会成功。怎么到后来封封的时候会如此瞧不起你，跟施舍一样？他不懂。可刘邦的成功就不一样了，他早就料到了，将你唯一对手就是项羽，所以跟项羽结拜，变成兄弟，多聪明！你看看，在兄弟情分上，当然还有有好处嘛。他明白这个道理，预见到这个道理，所以当时你看刘邦被封到巴蜀去的时候，刘邦跟萧何。张良讲了一句话，他说：“我们去巴蜀是一定要去。你看看那些将领在干什么？什么灌婴啊、周勃啊、卢绾啊，哎呦，樊哙呀，吵得天翻地覆，不,不,不去，了不得事情，不去找项羽算账。”他跟张良小侯说：“我很难过呀。”他们永远不会了解战略部署的重要。战略得看得远啊，是长期的呀，战术是短暂的呀。所以这个就是预见能力，在战略上你怎么样做长期部署，我怎么样运作下去。张良说了，这个事情要不要给将领们解释？刘邦说：“他们听得懂吗？”他们听不懂。所以我们在想一想，很多人是天生的，一样从沛县出来。你看周勃、灌婴、刘邦这一批人，原来都是混混。刘邦还是混混啊，啊！可为什么刘邦就独具有这种战略思想的长远规划的预见能力，而跟他一起混的这批人没有？难怪后来当皇帝是刘邦，不是这批人。所以，一个领导者，一个企业家要成功。长远的战略部署、战略思想，这种预见能力是绝对要有。不但这样，刘邦还想到一件事情，他跟张良说：“我们光去巴蜀，这是不够的。”我刚刚跟萧何看过整个地图，他怎么会有地图？当他拿下秦皇宫的时候，他很感谢萧何。萧何做了一件事什么事把所有地图、史籍、所有文献统统搬走了。他不是搬钱财，所以范正告诉项羽：刘邦进秦皇宫一样没拿。啊，那个钱财一分没拿，没你一个没带走，可带走全部是史籍、典籍、文献、地图。这说明什么？他们有长远的战略思想，长远的战略部署。刘邦太可怕了！你看哪个人攻城略地以后，不是劫掠一空，钱财拿走，刘邦一分没拿，只拿这些东西，说明了刘邦志不在此啊，在天下呀。范正有预见能力耶，你分析敌人，自己没有那种预见能力去分析对手，你怎么长期对峙？不可能。刘邦说：“我跟小伙看了地图。”巴蜀往东连是汉中，嗯、汉中如果一起拿下来，我才能够进出关中。没有汉中，我在巴蜀就是死路一条。所以一定要想办法让项羽把汉中给我。张良，子房先生，你看你有办法吗？可以，汉王，这件事我来处理。张良当天晚上准备了两份厚礼，嗯、啊，好像是百货公司的什么支票啊、什么采购证啊，都是现在不送这个嘛，哎呀，红包啊。古代是送珠宝一类东西，黄金就送到哎项伯家里来了，项羽的另外一个叔叔。哎呀，感谢子房先生，怎么这么晚来送礼来？哎，这不是我送你的。是汉王送你的，汉王干嘛还送我呀？哎，项兄啊，鸿门宴你救了汉王，他对你的感恩常常挂在此上。他马上要去巴蜀了，所以准备的这份礼送给你啊。不过，哎，不过我知道，子房先生。我那个侄儿封功也太不公平了，这个刘邦先进关中，却把他封到巴蜀这个鸟不拉屎的地方去。哎，这都范正的主意呀、啊，我也觉得很不妥嘛。刘邦身为项羽的哥哥，功劳这么大，怎么能封到那个鸟不拉屎的地方去了？哎，实在是这让天下人都感到不服。不过已经成为事实了，我也爱莫能助。相兄，我来是希望你帮一件事儿，不是改变大王的主意。那要什么？是不是把连在巴蜀那块汉中，干脆也给刘邦算了？这样一来，让天下人不会讲话；二来，反正刘邦也到巴蜀去了，啊，是遵从了项羽的命令，也没有违令嘛；三来。皆大欢喜，让刘邦也高兴嘛，多块汉中，而汉中那个地你也晓得，跟巴蜀没两样，都是不毛之地，都是狗不拉屎地方嘛。每齐民多一块，安刘邦的心有什么不好？这个项伯一听，好，明天我来处理。这第二天，他见项羽去了，说服了项羽，项羽同意了。项羽问了反正你也觉得如何？范正一听呵，我说过的，巴蜀那个地是人都活不下去的地方，汉中也是一样，都是蛮荒之地，那个地没有用，就给他吧，既可以安他的心，又可以成大王您的威望，一举两得，也没什么不好。给，你看范正摆诗，就这一个地方，没想到了，你看。所以刘邦的远见不得了啊！我们讲一个成功的人，一定要远见，才有战略部署的成功。好，这个感谢各位的收听。那么我们今天呢，就谈到这个地方，与历史对话。我们下周再见，谢谢你们。